0: Все новое. Все новое, все новое. Кровь Агнца очищает нас и делает в сердце все все новое, все новое. Все новое. Все новое. Провь Агнца очищает меня и делает во мне все новое. Аминь, аминь. аминь. Вы можете сесть. Э, Для начала хочется передать сюда все эти приветы, много приветов мы получили из всего мира. Были телефонные звонки отовсюду. Я насчитал более 50 телефонных звонков. И мы
1: получили здесь
0: имейли из Гаити, из Бенина, из стран Африки. Мы также имейли получили из Эдмонтона. Из, от семи Вендель и И к этому всегда текст приложен. И мы чувствуем, что Слово Божье действует воздействует и то действие, для чего оно было послано. Потом еще от братьев и сестер из Канады, из бритиш колумбии Потом еще из Рум- Румынии брат Даниил, из теми Швары пишет нам потом из Руанды из Кенгали приветы. Приветы от брата Иосифа из Кенчазы. Приветы передают. И это длинный был имей из Чили от наших братьев и сестер, которые с нами. Э, Связаны в Господе. Также Этьен Джентон передает приветы сюда. Брат Граф передает. Брат Габат из Филиппин. Также из Атланты, из Соединенных Штатов Америки. Приветы из Чена, из Индии. Брат Томас Джозеф передает сюда привет. Также приветы еще из Румынии. Да, особенно из Кучья, Господь да благословит наших братьев и сестер там. Хочется спросить, кто сегодня из Румынии находится здесь. Из Румынии гости, встаньте, посмотрите, пожалуйста, и там еще встали. Бог да благословит вас в нашем собрании. Большое спасибо. Брат Ади э, передает сюда сердечный привет. Привет из Лиона, от наших братьев и сестер, Приветы из Буркино фасу привет из Гомы, Гомы или Гомы, из Южной Африки, Яганесбург, Порт Элизабет, оттуда тоже привет сюда. Потом я попрошу брата Гильтона и всех тех, которые. Приехали вместе с ним. Брат Хильтон, где ты и вся твоя группа? Это наш брат Хильтон, муж по сердцу Бога. И он всегда приглашает к себе. Если Бог позволит, тогда мы ответим на его просьбу. «Бог да благословит тебя!» «Бог да благословит тебя!» Да, мы действительно за всех приезжающих сюда очень благодарны. Из всех, находящихся здесь, из всех национальностей, всех стран, особенно соседних стран, начиная с Финляндии и кончая Палермо в Италии. Отовсюду приехали сюда наши братья и сестры. Мы Богу благодарны весьма за это. Теперь Слово Божие... Или слово, которое на основании вчерашнего вечера хочется сказать. Вы просто могли наблюдать, каким образом Господь Бог благословляет. И чтобы здесь сказать открыто и откровенно, братья в Африке, они просто к сердцу принимаю то, что брат Брангам в 1955 году сказал, что немецкий орел будет лететь над Африкой. И это теперь происходит. Давно было сделано начало. Один из добрых друзей брата Брангама сделал это начало в Африке. Фамилия была названа. И потом еще
1: из стран,
0: говорящих на английском языке, пересажены были служения в страны, говорящих на французском языке. Так что... Слово Божие достигло африканского континента с Божьим посланием. Просто прекрасно, дорогие братья и сестры, как прекрасно Бог ведет все. Всегда был человек на земле или люди на земле, которых Бог использовал, не только брата Брангама или брата Франка, везде и всюду, во всех континентах, во всех языках, национальностях были братья, которые представляли свои силы, физические и духовные Богу, чтобы Бог мог через них действовать, и Слово Божье могло нестись по земле. На испанском языке был это Оскар Гальдона из Венесуэлы, с которым я сделал это начало, и Слово Господне э, было в Таким образом в Латинскую Америку, вплоть до Сао Пауло, э, Бог просто более наших просьб даровал милость свою. Если я с- думаю об этих взаимосвязях, будь то в Индии или других странах, у меня только
1: одно
0: одно на уме, что не только с одним каким-то братом у меня взаимоотношения, но со многими братьями из многих стран Земли. Бог сам открыл двери этих стран, Бог сам открыл сердца этих людей, чтобы Божье Слово могло нестись по Земле. И если бы мы хотели короткий обзор э, произвести того, что происходит сейчас на Земле, «Если мы хотим об этом говорить, нам нужно было бы много времени, но мы ведь чувствуем, как Европа все больше и больше соединяется» и куда это соединение ведет. Мы ведь чувствуем, кто играет в этом соединении самую главную роль. Мы ведь чувствуем, куда направлены взоры людей земны земли. Мы ведь видим, куда ведут все пути. И мы уже часто говорили здесь, что многие, если не все пути, ведут в Рим. Но один, один единственный путь он ведет из Рима. И... Церковь живого Бога, она должна быть выведена, быть вызвана из всех деноминаций, прежде чем произойдет тоталитарное э, соединение под главой Рима. И это сейчас поручение, которое Бог дал нам, чтобы мы Слово Божие несли по этой земле, чтобы мы... э, с последним взыванием к людям, что последняя труба как звучит на этой земле, и голос звучит сейчас по всей земле, «Мой народ, выйди!» из среды их, не прикасайтесь ни к чему нечистому, и тогда Я приму вас, и тогда вы будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. Ибо так Он обещал и сказал, Я буду жить среди вас, Я буду ходить среди вас и буду вашим Богом. Еще коротко, основываясь на том, что мы вчера уже слышали, дорогие братья и сестры, для меня как свидетеля, очевидца, и как того, который своими ушами слышал, это для меня имеет какое-то, может быть, другое значение, чем для вас, которые вы только видите и слышите эти документальные, значит, повествования. Но это было в древнем христианстве. Как Иоанн писал, что наши глаза видели, что наши руки осязали, о слове жизни, об этом слове, мы благовествуем вас, свидетель, он должен быть при том событии, если что-то происходит. Если мы не были при том событии, если что-то происходило, тогда мы и не можем быть свидетелями всему. Мы можем просто рассказывать дальше то, что другие свидетельствовали. Для меня, и я хочу сказать это по милости Божией сейчас, для меня это просто великое преимущество что мои пути привели меня туда, что я слышал в своей жизни брата Брангама. И с первого собрания с братом Брангамом я понял и знал, что это муж, посланный Богом, ибо никто не мог делать этих дел, как я думал в сердце своем, если только с ним не находится сам Бог. То, что мы вчера видели, этот фильм что меня так печалит, что брат Брангам был бедным человеком. Этот костюм, в котором мы его видели, этот был купленный ему костюм братьями, и он был большой для него даже. Мы видели его в костюме, котором он совсем даже совсем не купил сам на свои деньги, даже, может, и не хотел в таком костюме быть. Он был бедным человеком, дорогие, но умилостивленный Богом. Если мы при этом думаем о том, что Иоанн Креститель ведь тоже не приходил в изящных одеждах с большим изящным воротником. Нет! Он был одет в верблюжью одежду, верблюжью кожу. Но он был мужем Божьим, потому что он был посланником, которого Бог обещал, о котором Он сказал: все, я пошлю вам пророка, моего пророка, никакого-то пророка, но написано: Я пошлю моего, ангела моего, предо мною. И поэтому мы просто весьма благодарны, что мы можем познавать, что Бог у Бога есть спасительный план, и этот план Бог приводит в исполнение в наши дни, и этот факт... О том, что Бог дал нам разумение к Писанию, дал откровение в сердце наше, чтобы мы знали, куда принадлежит День Господень, куда принадлежит День Спасения, День Благодатный, куда мы все это распределять должны, все это открыто Духом Святым, чтобы не было никакого противоречия в нашем сердце. Мы все знаем, что в Писании нет никакого противоречия. Противоречие только возникает у людей в головах их. Все Святое Писание, оно написано в гармонии друг к другу. Нужно всегда к одной теме брать больше все места местописания, чтобы понять взаимосвязь, в которой написана та или другая тема духовная из Писания. И что касается нас, здесь находящихся сейчас, хочется коротко сказать, Бог действительно даровал великую милость, когда мы в декабре 1959 году первую проповедь Брангама перевели из английского на немецкий язык, здесь по Инрата Штрассе. в доме фамилии Борг.
1: Брат Борг сидит часто здесь впереди.
0: И с того времени Господь Бог свой народ собирал из всех деноминаций. Так это когда-то началось. И Бог даровал действительно свою
1: милость.
0: Семьдесят четвертом году было здесь посвящ... освящение этого дома молитвы, и потом семьдесят шестой год, когда все думали, что в семьдесят седьмом году все уже закончится уже. Тогда Бог повелел купить, значит, земельный участок соседний, потому что было сказано Духом Святым, что многие люди будут приезжать сюда и будут нуждаться в жилье. Теперь это все уже устроено так, и теперь мы надеемся, что все гости понимают, что и в этом должен быть какой-то порядок, чтобы все имели свои, значит, комнаты, чтобы по земному тоже было все в порядке. Ибо если мы недовольны по земному, тогда это недовольствие мы приносим с собой в собрание, и тогда Господь Бог не может так благословлять, как хотел бы. Давайте мы все принимать будем от Бога так, как оно делается. Наши сестры тоже прилагают какое-то усилие И вы тоже, я надеюсь, тоже прилагаете свои усилия, когда приезжаете сюда, чтобы было все в гармонии. Потом Мы еще одно здание здесь построили, ведь где работают наши братья и сестры. И недавно пришло предложение еще немножко достроить. Это мы тоже сделали, чтобы действительно народу Божьему э, служить Словом Божьим во всех странах, э, языках и национальностях, чтобы все туда посылать, в э, в этой сфере работать. Теперь мы хотим... Чтобы во всех э, сферах, всех занимающихся этим, этой работой, чтобы все, значит, были как-то в мире и в покое между собою, чтобы все происходило в гармонии Божьей, Мы благодарны Богу за все. Мы благодарны Богу за все, что сегодня это служение производится на земле, что Слово Божие распространяется по всему миру. Всем нашим братьям, которые какое-то служение производят здесь, в молитвенном доме, хочется также сказать большое вам спасибо за все ваши трудым еще коротко хочу сказать о происходящих событиях. Мы смотрим сейчас в Израиль, особенным образом направлены наши взоры в эту страну. И потом, если слушаешь того мужа, который, значит, от имени палестиненцев говорит, и говорит такие слова в тот момент, когда... Мы нашу палестинскую страну будем иметь, никакого еврея в этой стране не будет найдено». Представьте себе, дорогие братья и сестры, Самария, Иудея, эти главные провинции Израиля, все это должно быть поставлено под господство э, чужих людей, палестиненцев, и Иерусалим должен, по их мнению, стать столицей их. Более трех тысяч лет прошло с тех пор, когда был Давид в Иерусалиме, и Иерусалим был э, избран столицей Божьей страны, и поэтому ни у кого нет права на этот город. Я просто ожидаю того дня, когда Господь переймет все господство и всем людям. Всем вражеским силам будет положен конец. Давайте честно скажем, мы не рассчитывали на это, что так долго продлится это время. В 55-м году или в 59 году, если бы мне сказали, что так долго будет длиться, я бы не поверил. Но с другой стороны, братья и сестры, если бы Бог уже в какие-то прежние годы пришел бы, тогда многие бы из вас уже не услышали последнего призыва. Господь может только тогда прийти, когда последний будет вызван и войдет в число спасенных и придет к вере, новозаветней вере. Поэтому можно сказать, у Господа есть свой путь, свой план, а мы можем, по милости Божией, находиться в этом плане и идти этим путем. Наш брат Джон, он передал привет сюда словами из из, «Плач Иеремии». Если мы откроем книгу «Плач и Иеремии», это последние два стиха из Плача Еремии, 5 главы, 21 стих, с такими словами «Приветствует нас брат», и 22 стих «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древле». Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? Мы знаем, что гнев, который у Бога э, на, на, по отношению к неверующим произошло, произошло по причине их э, отвержения. Но Иисус был послушен, как написано, послушен до смерти крестной. И он спас всех, которые желают. Не только он... Э, он их об, определил всех, приня, принявших его в послушании следить, следовать за ним. И потом было сказано Иисусу Навину, чтобы он был мужественен и тверд и шел вперед. И потом особенно еще в псалме 33, 33 псалом с 5 стиха
1: я взыскал
0: Господа. И Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий, на немецком написано, Сей терпеливый, возвал! И Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него». И потом еще такие наставительные слова из 14 стиха. Наставительные слова. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро,
1: ищи мира». «И следуй за Ним». Есть и
0: в Ветхом Завете э, наставление для всей повседневной жизни. И в Новом Завете Павел Апостол, он э, в подробностях объяснял, что касается земной жизни. Но для начала еще. Слово, как киберник Юрий читал здесь недавно, из первого послания Коринфианам, из первого послания Коринфианам первой главы, Здесь, дорогие друзья, могущественные слова, которые Павел тогда написал еще. Первое послание к первая глава, со стиха 26 шестого.
1: «Посмотрите, братья,
0: кто вы призванные». Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных.
1: Нет, но Бог
0: избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира и уничиженное и ничего не избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Просто прекрасно, дорогие друзья, немного, как действительно написано, благородных, немного видных. И я скажу вам, почему мы по милости Божьей находимся под влиянием Бога. Не под влиянием какого-то великого мужа Божия, но впрямую мы поставлены под влиянием Бога. И это влияние Бог влияет на нас через Слово свое и Духа Своего. Точно так же мы познаем, что Бог Господь своих апостолов и пророков, Он своих рабов послал на эту землю, чтобы все дать нам, в чем мы нуждаемся в духовном и в физической также, жизни. То есть это как путеуказатель для нас, дорогие, чтобы нам прийти к цели. Э, поверьте мне, мы все нуждаемся в указаниях Божьих и в земном отношении. Мы вспомним Павла, который сам был не был женатым, как он в первом послании к Коринфианам, в седьмой главе, пишет о том, что каждый муж... Э, иметь должен свою жену, а жена своего мужа. Он это Божий, этот Божий порядок, который был с самого Сада Идемского. Бог ввел это супружество. И об этом пишет Павел, потому что это принадлежит к жизни земной человека. Нужно как молодой человек или молодая девушка. Нужно эти все указания внимательно читать в Библии, которые были даны Господом Богом. И потом братья должны читать, то, что нам Господь говорит. Сестры должны читать то, что Господь через Писание говорит им. Господь дал указание свыше для всех областей жизни, для земной сферы жизни нашей, а также и для духовной нашей жизни. И Он бодрствует над нами и дарует нам, значит, силы, чтобы мы могли, Слово Божье в жизни реальной, значит, Значит, жить этим Словом Божьим, чтобы оно, что оно не только было, оставалось как буквой на страницах Библии, но чтобы в нашей жизни это Слово становилось реальностью. Потом из Деяния апостолов, 17 главы,
1: 11 стих.
0: Брат Келлер в Цюрихе читал это э, место. Как в Верее ученики Господни, они исследовали ежедневно Писание и сверяли эти Писания, правильно ли так или истинно ли там написано. Мы то же самое делаем, дорогие братья и сестры. Я вчера уже сказал, что большинство тех людей, которые основываются на посланнике и послании, они уже даже не открывают Библию, они читают только цитаты брата Брангама. Мы читаем проповеди брата Брангама. От начала и до конца, не только цитаты, которые вырваны из взаимосвязи, не только эти цитаты мы читаем здесь или там немножко, мы читаем проповеди брата Брангама медленно и с задумчивостью. Кто будет кто читает эти проповеди, тот чувствует благословение Божие. Но если у кого-то есть предопределенная, значит, цель, какие-то цитаты выбирать из проповедей брата Брангама, тогда у этого челов- человека этот находится в опасности. В опасности того, что он неправильно поймет, в искажении передаст дальше. Но Петр сказал уже в своем послании, что братья, То, что Павел пишет, и то, что говорит Святое Писание, они для своей погибели искажают. Но мы тоже не можем изменить в этом что-то. Мы только можем заново и заново наставлять народ Божий, чтобы мы от всякого Слова Божия жили, и не добавляли к Слову Божьему ничего, и не отнимали от Слова Божьего ничего, но верили так, как говорит Писание. И потом мы еще имеем прекрасные слова, написанные в Галатом послании, в первой главе. Галатам послание, первая глава. И здесь, в стихе 11 и двенадцатом написаны очень знакомые нам слова. Здесь Павел пишет так, «Возвещаю вам» 11 стих, главы 1 Галатом послания. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, не человеческое это благовестие, дорогие, это Евангелие пишет Павел. И дальше, ибо и я принял его и научился не от человека но через откровение Иисуса Христа. И наше благовестие, оно не основано на человеческих мыслях, не то чтобы угодить какому-то человеку, как и опишет об этом апостол Павел, что в последнее время будут люди искать тех которые бы говорили им, значит, в удовольствие, в уши их. Но послание Божие, оно для того на земле, чтобы оно чисто и непримешанно передавалось дальше, из уст в уста. И потом мы еще имеем другие мощные слова, особенно в послании римлянам.
1: Давайте мы коротко скажем
0: об этом. Еще коротко прочитаем слова из Матфея Евангелия 12 главы. Слова нашего Господа, как предостережение для всех нас. Матфея Евангелия 12 глава, со стиха э, 35 «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». А в немецком написано, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. И дальше «Говорю же вам, что за всякое праздное слово» Какое скажут люди, дадут они ответ или отчет в день суда, Ибо от слов своих, ибо от слов своих оправдаешься
1: и от слов
0: своих осудишься. Бог не будет нас судить по тому, что сказали другие о нас. Мы за то ответственны, за то, что мы говорим в своей жизни. И поэтому, дорогие братья и сестры, будем держать язык наш, значит, за забором, как это говорится по-немецки, <связывая> и можем, будем только говорить то, с чем мы устоим пред Господом. В 1979 году было многое сказано и здесь у нас. И сказала одна женщина, сказала, что мне до того, ведь написано...
1: Кто сам себя
0: осудит, он не будет уже осужден. И для нее уже это было сказано этим все. Одно только место Писания взято было ею, и было из взаимосвязи вырвано, и и все оправдано ее поведение этим одним местом Писания, с той идеей, что она сказала, «Я не буду же осуждена». И в этом отношении необходимо э, все места Писания поднимать и читать. Если наш Господь говорит, что мы не придем в суд, то Он имеет этот суд, как, который будет при Белом троне. Он имеет в виду конечный суд. Но ведь не то, что Павел написал римлянам и сказал, что нам всем предстоит предстать предсудилище Христова. И в Коринфянам он то же самое написал. И мы от брата Брангама ведь слышали то же, когда... Он был э, пересажен в видение в иной мир, что он, тоже, э, э, он будет, был тоже предстал предсудилище Христова за все, что он говорил, за все, что проповедовал. И тогда сказал Брат Брангам, я то же самое Евангелие проповедовал, какое проповедовал Павел. Если они слышали... «Слово, исходящее из уст Божьих, тогда и все устоят те, которые услышали слова из уст моих». Так сказал Брангам в свое время. Братья и сестры, с возвещением Слова Божьего связана великая ответственность, самая величайшая ответственность, которая только бывает на земле. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте представлять Слову Божьему первое место в наших служениях, в нашем сердце. И мы знаем, что Господь был обетованным семенем, о котором впервые сказано в Бытие в книге, в первой книге Моисея было сказано, что Божье семя придет и раздавит змею голову. Он был еще также и словом, которое стало плотью и обитало среди нас. Он был тот, который в самого начала был в Едемском саду и ходил среди рая. На всем месте мы верим только в одного единственного Бога, который от вечности к вечности пребывает несмотря как он себя открывает, будь то он как ангел завета себя открывает, будь он открывает себя как Господь, будь он открывает себя как в огненном горящем кусте и... Так далее, Все эти откровения, как бы Он не открывал Себя, всякое откровение, оно стоит в вза- взаимосвязи с великим спасительным планом нашего Бога. И откро- откровение было просто необходимо, и поэтому эти различные откровения происходили. Мы здесь не дискутируем о божестве. Мы верим здесь, что есть только один, единственный, единый Бог. Из послания римлянам, как уже было сказано, здесь мы имеем 12 главу, 12 и до 14 главы. Здесь э, э, личные, э, значит, э, наставления звучат здесь. Потом с 15 главы до 16 главы мы имеем здесь поучение для всей церкви, для всех нас верующих. Здесь в римлянам в 12-й главе. Здесь нам во втором стихе написано так, «И не сообразуйтесь с веком сим, то есть с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
1: познавать»
0: что есть воля Божия, благая, угодная и
1: совершенная.
0: Это могущественное слово с такой глубиной, дорогие друзья, Как написано, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Ибо Господь, Он осветился для нас, чтобы мы в Нем могли быть освящаемы. И как Он пришел, и как написано в книжном свитке о Нем, Я пришел. э, сотворить волю Твою, о Боже. Точно так же мы сегодня здесь э, для того, чтобы делать волю Божью. Я думаю, это не трудно, когда мы обновлены в сознании нашем, в нашем внутреннем человеке, если мы обновление пережили, это не нетрудно тогда. Но ветхий человек, он не может свою волю представить волей Божией. Не, не получается. Но обновленный человек, если мы получили новое сердце, если мы получили новый дух от Бога, тогда у нас доступ... к к этой духовной сфере, к духовной области. И Павел ведь писал в Первом Послании к Коринфянам, что душевный человек не принимает то, что от Духа, а не ему юродство. Духовное должно пониматься и говорится «пониматься духовно». Духовное сообразуется с духовным, и это все должно быть нам открыто Духом Святым. И потом Павел продолжает здесь наставление, в 12 главе, в римлянам, в третьем стихе. «По данной мне благодати, — говорит Павел, — всякому из вас говорю». «Всякому из вас говорю, двоеточие, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». И потом он здесь... Объясняет дальше, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Об этом Слове Божьем нельзя пройти так просто быстро, мимо пройти. Нужно 1 Коринфянам 12 главу, главу открыть, если речь идет об одном теле, о членах на этом теле, о служениях и то, что мы представляем собой тело Христова. Если это так, то нужно читать из 1 послания Коринфянам из 12 главы. Хотя бы 12 стих сюда еще читать, по смыслу подходящий, и тринадцатый. Двенадцатый стих, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, так и Христос. 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело.
1: Иудеи
0: или елены, рабы или свободные, и все напоены
1: одним Духом». Все
0: принадлежит вместе. Водное крещение, духовное крещение, соединение в послушании, э, члены на теле Христовом, нашем Господе, э, назад к кремлянам 12 главе. Здесь упоминается о дарах Духа Святого. И мы ожидаем того времени, что Господь Бог по милости Своей дарует мощное излияние Духа Святого. Мы имеем обетование позднего дождя, и мы должны умолять во время позднего Господа о позднем дожде, как написано в Захарии и вплоть до Иакова, 5 главы, 7 стиха, но здесь, в Римлянам, в двенадцатой главе, мы имеем в стихе девятом и десятом могущественное, мощное поучение, еще более того, здесь нам открывается как Божья жизнь в любви Божией и среди нас должна происходить любовь 9 стих да будет непритворна отвращайтесь зла прилепляйтесь к добру будьте братолюбивы друг к другу с нежностью
1: в в
0: почтительности друг друга «Предупреждайте». И еще дальше идет поучение. «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите». Господь желает иметь церковь, которая является телом Его. Через нее через который он мог бы открываться. Место Божие, столб истины, как написано у Тимофея. И я благодарю Бога, что мы находимся на этом пути, на пути, чтобы достичь Божьей цели. Господь
1: ведь нам
0: даровал это или же обещал полное восстановление. И потому что Он обещал это полное восстановление, то Он и исполнит это Свое Слово, это Свое обещание. Ибо написано все обетования Божьи. Не обетования какого-то мужа Божьего или пророка Божьего, но написано все обетования Божьи есть. Да и аминь во Христе Иисусе
1: и находят
0: свое исполнение через нас. Давайте мы обращать будем внимание на то, что здесь написано, братья и сестры. Любовь, она должна быть непритворна. Девятый стих еще раз. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью,
1: в почтительности друг друга предупреждайте, что брат Брангам
0: при своем переживании, когда он был перенесен духом, значит, в видении в потусторонний мир, что он сказал?» под влиянием этого, искал только э, э, совершенная любовь войдет сюда. Любовь, как она открылась на кресте Голговском, это совершенная любовь. Ибо написано, ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного. И мы через это были примирены с Богом. И в этом этом момент мы не должны брать только одно место Писания. Сын ведь был и Иммануилом, то есть Бог с нами. Как я часто повторяю, нужно все места Писания брать, которые принадлежат к одной теме. Все эти места надо взять, в одно соединить, чтобы у нас был один ясный обзор о теме и не только односторонне размышлять об этой теме или другой теме. По, если мы говорим о любви Божьей, то мы должны вновь обращаться в Слово Божие. Любовь Божья, она была излита Духом Святым в наши сердца. Дорогие братья и сестры, мы, мы нуждаемся так сильно сегодня, ни в чем так не нуждаемся, как в крещении Духа Святого и, и огнем, чтобы Господь крестил. Любовь Божья изливается в наши сердца Духом Святым. И тогда, потом, тогда дары, которые находятся в любви Божией, тогда в люб... эти дары, они будут использованы в церкви. Не то, чтобы кто-то будет что-то лучше знать и о себе что-то будет высоко думать. Нет. Эти дары Духа, которые будут проявляться, они скрыты в любви Божией. И давайте скажем честно, и с с благовещанием, которое нам Господь доверил, нам нужно сказать, это благовестие, оно ведь тоже сокрыто в любви Божией. Если Бог серьезно говорит с нами, жесткими словами, Он все-таки имеет добрые мысли о нас, Он любовные мысли имеет о нас, Он хочет и желает, чтобы мы шли тем путем, которым бы мы достигли цели. И мы могли бы еще и дальше читать в послании римлянам в 12 главе все эти стихи, говорящие нам о любви. Потом мы еще в 13 главу обратимся к посланию римлянам, и здесь мы читаем со стиха 8, послание римлянам, глава 13, с 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной, кроме взаимной любви». Это, дорогие друзья Всегда нужно помнить, что мы должны любить друг друга, ибо любящий другого исполнил этим закон. Если мы обращаемся в послание Галатам, там пишет Павел, и Яков об этом пишет очень ясно, пишет о том, что кто э, нарушил одно, Тот нарушил весь закон. Все, что Бог повелел, тогда нарушается. И таким образом Бог ввел закон для того, чтобы мы могли бы нам было бы открыто наше преступление. И чтобы мы потом, видя себя преступниками, могли бы обращаться к Богу, и покаяние совершать, и закон Божий тоже имеет место в Царстве Божьем. Особенно у нас, верующие. не то чтобы «ты должен, должен, должен», нет, но любовь — это есть исполнение закона. Кто в любви Божией находится, он исполняет всякую заповедь Божию, он ни одну заповедь Божию не нарушит, ибо любовь Божия излита в нас Духом Святым». И потом еще в стихе девятом: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай». «Не кради», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай чужого» и все другие, заключаются в всем слове, в этом одном слове «Люби ближнего твоего, как самого себя». Да, давайте честно, дорогие друзья, братья и сестры, скажем, Если мы сами себя любим, как мы должны любить ближнего, э, могли бы мы пожелать его жену, я думаю, нет ни одного одного человека, который свыше рожден, который бы исполнил, был любовью Божией и имел бы страх в своей Божией, чтобы он желал бы, жены чужого другого брата. Почему? Зачем? Брат Павел же пишет: каждый имеет свою жену, и каждая жена имеет своего мужа. Бог, он положил наказание смерть за прелюбодеяние. Мы просто должны благодарить Бога, что мы слово Божие можем жить словом Божьим в реальной жизни. Давайте еще раз прочитаем 9 стих. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове». То есть, все другие заповеди заключаются в одном слове «люби ближнего твоего». Как самого себя, и если ты не, что, не хочешь, чтобы было сделано по отношению к тебе, тогда ты и не делай этого по отношению к другому. Но ходи в любви Божией. И об этом, брат Брангам, Особенно в, в проповеди «Женитьба и развод» Он говорил вещи, о которых до Него никто не говорил. И в десятом стихе мы читаем, «Любовь не делает ближнему зла». Итак, «Любовь есть исполнение закона».
1: «Аминь» можно сказать на это,
0: «Аминь» и еще раз «Аминь». Божья любовь, которая в нас изливается путем Духа Святого, она не может ничего злого сделать ближнему, другому, ибо любовь есть исполнение закона, всего закона, в немецком написано, всего закона. Мы можем дальше читать еще в этой главе. Здесь апостол Павел говорит в 12 стихе, «Ночь прошла, а день приблизился,
1: и так...»
0: отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Дорогие братья и сестры, мне лежит на сердце сказать, чтобы мы не только получили поучение из Библии, но чтобы мы действительно могли бы быть приготовлены на день славный, славный день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И если только совершенная любовь может туда войти, и любовь Божья в нашей жизни – она открывается в том, что мы, каждое слово Писания, живем в жизни этим каждым словом, каждой заповедью, которую Бог дал, мы переживаем нашей жизни, послушно живем этой заповедью. Если это так происходит... Тогда, по милости Божией, со взором к Богу, мы можем э, в тиши, как бы, сказать или знать в своем сердце, что Тот, Который до сего часа довел нас, благословлял нас, вел нас, если даже наш путь был э, через испытание, все это принадлежит к жизни верующего человека. Все мужи Божии, весь Израиль, вся церковь, с самого начала, она была проведена, все они были проведены через трудности, через испытания. (coughs) Никто не думает, что тебя люди поймут в этом вопросе. Иногда мы даже сами себя не понимаем. Но Бог понимает нас, Бог понимает нас, и мы наше доверие полностью возложили на него. И в прошедшие дни я читал много об Аврааме. И почти невозможно, когда думаешь, что ему тоже по-земному, он ошибался. Если все обо всех думаешь других, которые еще больше ошибались, Но Авраам, Авраам,
1: он он
0: выдает свою жену за сестру, потому что он боится, что его убьют за жену его». Он поэтому из страха за жизнь свою, он выдает ее вначале за сестру свою.
1: И посмотрите,
0: Бог говорит к Авимилеху, «Ты достоин смерти, ибо ты жену взял одну замужнюю, ибо она женой является». И этот царь Авимилех, Авимилех он уже и сказал... И овернул Аврааму, жену его. Авраам был тоже человек. <coughs> Можно, не хотелось бы так говорить, но хотелось бы принимать Авраама все-таки безошибочного человека. Хотелось бы о нем говорить, что Авраам полностью был. Но нет такого на земле человека, дорогие друзья, который бы не ошибался в жизни, который бы не грешил в жизни земной своей. И когда я так читал, я так читал и говорил, «Возлюбленный Господь, и этот Ты позволил, чтобы оно произошло, и чтобы об этом было написано». Почему было написано? Чтобы... чтобы чтобы написано было, чтобы никто о себе не мнил, чтобы мы все знали, дорогие, что все мы люди, и все мы ошибаемся на этой земле. Просто, дорогие друзья, все это написано для нашего поучения, для того, чтобы мы и брали пример со всего этого, как лекция для всех нас. Римлянам 14 глава. Здесь э, также говорится о земной сфере, о пище. Иногда верующие люди, иногда верующие люди все-таки иногда ошибаются. Они говорят о каких-то пищах, особенно, значит, может быть, какие-то пищи выделяют.
1: Римлянам Ферц, 14 глава. Кто...
0: Кто, не осуждает, «Кто ест, не уничижай того, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не уничижай того, кто ест, потому что Бог принял его. Ибо Царствие Божие не есть питье и пища, но радость в Духе Господнем». И я всегда также наставляю, кто не имеет мира в сердце своем, он также и других а, не оставляет в покое. У кого мир Божий на сердце, тот и других оставляет в покое. Тринадцатый стих еще мы читаем. Десятый стих сначала, потом тринадцатый. А ты, что осуждаешь брата твоего? Что осуждаешь брата твоего? Или ты? Что уничижаешь или унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Пожалуйста, не будем осуждать друг друга, не будем унижать друг друга, но будем любить друг друга и почитать друг друга, ибо... Что воходит в живот человека, в желудок, оно не оскверняет человека. Оскверняет человека то, что исходит из его уст. Словами оскверняется человек. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случай от преткновения или соблазну». И до 17 стиха идет это объяснение. И в 19 стихе потом написано, чтобы... Мы все искали того, чтобы служить, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Потом двадцатый стих. «Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Павел, будучи движимый Духом Святым, он взял на себя столько, значит, труда, чтобы дать нам пояснение, даже в земной этой вот в сфере еды. Дорогие друзья, какая милость Божья над нами! И это хорошо для нас, если мы оба, обе области обращаем внимание что мы не только читаем просто но глубоко вникаем что все это что земная часть и духовная часть принадлежат к нашему назиданию к нашему значит воспитыванию в царство Божие. Немощного в вере принимайте без не споров не о мнениях, и не думать о себе значит слишком хорошо или лучше, как о другом, как иногда бывает, я лучше того, я лучше этого. Не, мы все ничто. По милости Божией, мы то, что Бог с нами сделал. И во втором стихе, в пятнадцатой главе, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И поэтому об этом и идет речь, дорогие братья и сестры, о назидании и о построении, Тело Христова, об укреплении этого тела, в Слове, в милости, в любви, в назидании, э, в предостережении, все принадлежит к нашему спасению. Все необходимое даровал нам Христос Иисус. Доколе мы и шестой стих еще и не исполним, где написано в Римлянам 15 главы, шестой стих, дабы вы единодушно... Едиными устами. День Пятидесятницы. Они были единодушны. Они не говорили о земном. Речь шла о большем. Они были одно сердце, одна душа. Они были единодушно собраны. Как и здесь написано, «Дабы вы единодушно, едиными устами, славили Бога и Отца, Господа нашего». Иисуса Христа. Поэтому необходимо, чтобы эти земные препятствия тоже были убраны, чтобы каждый за себя э, э, делал решение за Бога, что он делает, что он кушает, не э, осуждая другого ни ни за что, никогда. Но мы должны носить друг друга в молитве, Седьмой стих. Здесь еще раз напоминается нам. «Посему принимайте друг друга». Написано в немецком «в любви», «с любовью» в немецком так написано. «Как и Христос принял вас в славу Божию». Не есть ли это мощное слово. Дорогие друзья, принимайте друг друга с любовью, «как и Христос принял вас». Славу Божию. Давайте мы подведем итог, дорогие братья и сестры, о чем идет речь. Не только о по поучении, но и личное вож... вождение Господа в нашей жизни. Наша личная жизнь должна быть в гармонии со Словом Божьим с волей Божией, она должна быть приведена в гармонию. И тогда только можно сказать, как Павел написал, «Каждый испытывает самого себя». Ни другого, ни ближнего нам должно испытывать, но каждый да испытывает самого себя. И тогда Бог нам даст милость, и мы... Будем находиться действительно под влиянием Духа Святого, под влиянием Слова Божия. Никакой человек не влияет на нас здесь, но Бог говорит к нам через Слово Свое, и мы все преклоняем нашу волю под волю Божию. Я хочу, чтобы мы сегодня радовались, чтобы не закон давил на наши плечи, но чтобы милость была над нами. Не такая милость, где каждый может делать, что хочет, нет, но милость, благодать Божия, когда весь закон переживается, и все заповеди Божии находят исполнение в нашей жизни через любовь Божью. Божию. То есть, все переживается нами в любви Божьей. Что касается поучения, то позвольте мне еще раз сказать, Бог более просьб наших, больше разумения нашего даровал милость. Все равно, где мы читаем. Будь то в пророке Исаии, Иеремии, Изекииля, или в Данииле, или в пророках других, или же в Евангелиях, или же в посланиях, или же мы читаем в Откровении книги, везде и всюду Бог просветил нам ум понять все это. Откровение изливается в наши сердца через Духа Святого. И мы можем сказать, как Павел тогда сказал, что мы имеем то же самое свидетельство мы то же самое свидетельство имеем и говорим что мы не получили это через человеческие уста это слово божье но получили это слово божье через откровение иисуса христа дорогие братья и сестры будьте мужественны будьте значит радостными мы начали этот новый год с богом мы имели короткий обзор о благословенном э, годе, 2010 Он самый благословенный оказался в моем служении Богу. 2010 год, я еще раз хочу сказать, это был год э, обильных э, плодов в Царстве Божьем. Просто, э, как я уже вчера сказал, если мы посчитаем Австрию и Швейцарию, к этому причислим тридцать стран.
1: Получается,
0: я посетил в прошлом году. И, посетив эти страны, нес везде Слово Божие. Вплоть до того места, где в Новой Зеландии солнце, Само, э, само восходит в первую очередь на земле. Бог даровал просто много милости нам в прошедшем году. Что еще... Что еще нам остается? Это необходимо, чтобы мы больше и больше молились за Израиля. Ибо кто благословляет Израиля, тот будет благословен Богом. И мы благословляем Израиля, народ Израиля, страну Израиля во имя Господне. Если что-то там происходит, что не в порядке, тогда это нас печалит, это скорбит нас, это приносит нам боль. Но мы мы благословляем Израиля от всего сердца. Бог э, сам избрал этот народ, и он всегда останется с этим народом. Он и со своим народом Израиля закончен, при, закончит свое победоносное дело на горе Сионе. Для этого есть больш, э, много мест Писаний, которые говорят о том что Бог еще в конце сделает над народом народом Израиля. И тогда слава Божия откроется всем. Но в начале, до этого, э, будет взята церковь, э, вознесена. И для этого мы должны быть приготовлены быть. И мы сейчас говорим от сердца нашего, «Возлюбленный Господь, Ты сам живи во мне». «Сам действуй во мне, пусть Твоя воля, по милости Божией, совершится в нас всех, во всех народах, во всех э, национальностях, во всех языках. Господь имеет Свой народ» имеет свою невесту, церковь. И мы в эти дни можем быть народом Божьим, народом э, Нового Завета. И все обетования Божьи для нас дай и аминь. И мы верим во все это, эти обетования и позволяем Богу приготовить нас на прекрасное пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Мы верим, я верю полно, с полной уверенностью тому, что сказал брат Брангам. Не только в 1933 году сказано было, не только 7 мая 1946 году им было, было сказано, я верю, что он был носителем Слова Божия, и ему было сказано не раз, что послание, которое будет тебе верено, Оно будет являться предшественником второго предшествия Иисуса Христа. Бог взял Своего посланника, но послание осталось для нас, и мы проповедуем Иисуса Христа, крещенного, то есть распятого, распятого и воскресшего, который вознесся на небеса и который снова придет за нами, за Церковь, И он будет иметь церковь без пятна и порока, а омытою в крови агнца, и которая приняла баню водную в Слове Божьем. И через это... Все через это Слово Божье мы приводимся в порядок, доколе будем действительно без пятна и порока пред, 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 стоять пред Ним. И придет еще в исполнение слова, написано в Библии, было на, место названо что мы будем крещены Духом обетования. Мы, как часто уже говорили, слово обетования, дети обетования, Дух обетования. Пусть Господь э, Бог свой путь по милости Божией имеет с нами. Пусть все по всему миру, которые сейчас подключены сюда, не только с нами подключены они сейчас, но подключены к самому Богу Господу, и связаны не только с нами, но связаны с Богом, с Господом. Пусть все сейчас услышат эти, эти слова, представят волю свою воли Божьей, и пусть любовь Божья будет излита в нас Духом Святым таким образом, чтобы мы Его Слово могли бы переживать в жизни нашей и в Божьей любви могли бы пережить наше завершение. Бог Господь да благословит всех вас, да благословит всех нас, да благословит Он по всей земле Свой народ. Он Сам да закончит свое великое дело. Меня бы радовало, если бы мы не поехали бы в мае в Израиль. Если бы Господь уже пришел бы до этого, меня бы это очень обрадовало. Я ожидаю пришествия Господня, а я жду Его, как и все мы. Вы ведь знаете, как написано, если вы все увидите это совершающимся, то вы знаете, что лето близко, что при дверях. Но день и час никто из нас не знает, дорогие, и это хорошо так. И поэтому... Готовы, будьте готовы предстать пред Ним, будьте готовы всякий час увидеть Его славу. Господь Бог додарует нам всем милость Свою, время приготовления, пусть мы познаем это время приготовления, и пусть мы стремимся быть всегда, как где благовествуется Слово, слышать это Слово. И пусть мы просим всегда Господа такими словами, исполни Свое Слово, чтобы через Меня это Слово пришло также в исполнение. Каждый раз, когда к нам обращается Слово Божье, мы открываем наши сердца и говорим, Господи, пусть со мной и со всеми нами это так произойдет, как нам сказано из Библии. Бог Господь да благословит всех нас и да пребудет со всеми нами. Аминь. Мы сейчас станем для молитвы. Кто предложит еще корус, который мы могли бы общим пением спеть? Не чуден ли он? Не чуден ли он? Не чуден ли он? Не чуден ли он? Глазами земными не видели, ушами земными не слышали, но были освещены в нем, не чуден ли он? Да, он чуден! Да, он чуден! Да, он чуден! И все же мы видели его, и все же мы слышали его, ибо мы освящены в Нем, да Он чуден. Пусть этот час будет часом освещения в начале года. Пусть это будет часом освещения пред Богом. Особенно у меня на сердце лежат мысли о молодежи, чтобы Бог мог даровать милость молодежи, чтобы никто из вас не обращал свой взор в этот мир, ибо мир проходит со, всей, со всеми его страстями, но Тот, который исполняет волю Божью, остается во веки. И наш Господь весь сказал, что это мои братья и это мои сестры, те, которые исполняют волю Отца моего небесного. Сегодня мы особенно хотим молиться за всю молодежь, молодых людей, посвятить их просто Господу, Богу. И как мы уже, брат Мюллер нам сказал коротко о телевидении, и о интернете, но все это скрывает в себе и тоже отрицательные стороны, дорогие друзья. Я, допустим, не смотрю телевизор, не знаю, что там и показывают, но нам нужно просто обращать внимание, дорогие, чтобы наша молодежь была воспитываемая в страхе Господнем, как... Бог и дал это на на путь родителям, чтобы родители внимательно относились к своим детям. И если мы будем сейчас петь корус, хотелось бы просьбу такую высказать, чтобы в начале года все молодежь, вся молодежь, которая хочет посвятить жизнь свою заново Богу, чтобы они прошли вперед сюда, чтобы мы помолились за вас. Вы лежите у нас на сердце. Мы, Вы знаете, как было уже у Моисея. Вся семья была собрана. Агнца, Агнец был за И все, которые были в доме, которые принадлежали к семье, они были сохраняемы через это. И Господь сказал, «Если я увижу кровь на косяках дверей, тогда я пройду милостиво мимо этих домов». Он видит эту кровь Нового Завета, и все, которые сегодня жизнь свою хотят посвятить Богу, Господу, которые от всего сердца верят, что... Бог был во Христе и примирил мир с собою, который от всего сердца верит, что кровь Агнца лилась для нашего примирения, для нашего спасения, для нашего прощения, и что та же самая жизнь, которая была в крови... Она, которая была та жизнь, которая была в Сыне Божьем, эта жизнь перешла и на церковь, на детей Божьих, и мы эту жизнь несем в себе. И об этом мы уже так часто говорили. Вечно жить может только тот, который имеет эту вечную жизнь. И есть только одна вечная жизнь. И это есть жизнь вечного Бога. И эта жизнь, она открылась через Иисуса Христа. И как написано в первом послании Иоанна. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Мы хотим или желаем все начать этот Новый год с Богом. Мы посвятим все, все мы себя посвятим все, и молодежь тоже, и все посвятим себя Богу. Пожалуйста, пройдите вперед все, кто желает сюда пройти из молодежи. Кто предложит корус? О, я хочу увидеть! О, я хочу воззреть и увидеть того, который умер за меня! Хочу всякое время ликуя, славить его победа- победительное дело на Голгофе! Хочу хочу петь когда-то на золотых улицах. Славу Господу! Хочу эту радость иметь в сердце вечно. О, я хочу видеть того, кто умер за меня. Я хочу всякое время ликовать и славить Его спасительное дело на Голгофе, хочу когда-то на золотых улицах славить и песнь, песнь славы петь тому, кто умер за меня. После борьбы будет слава вечная и радость вечная. Дорогие, вы, пришедшие сюда вперед, Понимаете, все ли вы немецкий язык? Но Господь, вы Господа понимаете, Он вас. Вы услышали этот зов прийти к Господу. Вы пришли сюда, и Он... Брат Арбин, может быть, ты на французском языке скажешь, переведешь. Другие, может быть, наверняка понимают немецкий язык. Это особенный день сегодня.
1: Это особенный
0: день для меня, для вас, для всех нас. День, плоды которого будут видны в вечности. И слово о кресте, оно не тщетно вернулось назад к Богу, но оно произвело то дело, для которого Бог послал его, и с этим начинается. Потом только приходит поучение, и все то, что принадлежит к Царствию Божьему. Но начало, начало делается с Господом. И это начало состоит в том, что мы посвящаем свою жизнь Господу. И точно знаем, Господь, Возлюбил нас, Господь спас нас и искупил нас. Примите это с верою просто в сердца ваши. Просто с верою примите это в сердца ваши, ибо написано так. Сначала идет возвещение Слова в благовестие, а потом вера, потом послушание, которое выражается в действии нашем, что мы идем и принимаем водное крещение. Мы хотим увидеть вас, в славе Божьей и в эти первые выходные дни Нового года. Мы хотим все посвятить заново себя нашему Богу. Если вы вся церковь согласна с этим сейчас, тогда скажите «Аминь» на это, скажите тогда «Аминь» на это. Да, мы все хотим быть тогда, когда Господь возьмет нас на небеса. Мы сейчас все будем молиться, но, пожалуйста, помните слова, написанные. «Кто призовет имя Господне, тот спасется». Не поможет, чтобы я только один молился. Не хватит этого. Вы тоже, каждый лично, должны молиться. Вы каждый лично должны сказать о имя Господа, произнести, так написано в Библии. Так написано в «Деянии апостолов», так написано в римлянам послании. Сначала проповедь, потом вера, потом мы призываем Господа и говорим «Возлюбленный Господь, прости нам, будь милостив ко мне, грешнику, прости все мои грехи, все мои преступления, прими меня, Господи, молитесь просто все дальше». Но вы должны сами молиться. Кто сам не молится, тому моя молитва не может помочь. Ваша молитва — это есть согласие ваше к тому, что вы слышали. Поэтому хочу еще раз сказать и сделать ударение на этом. Мы имеем проповедь, но в тот момент, Когда вы ее слышите и верите в нее, в эти слова, тогда вы должны лично призвать имя Господне, чтобы быть спасенными. И это сейчас да произойдет со всеми нами, чтобы каждый из нас мог молиться, каждый мог открыть свое сердце, ибо мы находимся в присутствии Бога, и Бог благословит, безусловно, этот день. Он всех вас благословит, Он примет всех вас. Молитесь каждый, пожалуйста, каждый открывайте уста свои и молитесь. Дорогой возлюбленный Господь, мы приходим пред лице Твое, Я прихожу со всей молодежью, со всеми моими братьями и сестрами, и мы призываем Твое имя все вместе. Мы умоляем Тебя о прощении грехов. Мы умоляем Тебя о милости Твоей, благослови всех, Господь, стоящих пред Тобою, спаси всех, Господи, которые призывают Твое имя, ибо написано, кто призовет имя Господне, тот спасется, тот спасется сегодня, сейчас, в этом месте» должно быть, произойти спасение во имя Господа Иисуса Христа, нашего Господа. Примите милость Божию, примите спасение Божье, примите прощение Божье, примите искупление Божье. Будьте спасены во имя Господа Иисуса Христа, прославьте кровь Агнца, примите эту кровь и будьте благословенны. Будьте спасены и искуплены во имя Господа, Иисуса Христа. Молитесь дальше, молитесь дальше. Благодарите Господа за спасение, совершенное им. Славьте Господа. Хвалите имя имя Его. Славьте Господа. Благодарите Его за спасительное дело. Благодарите Его за это спасение. Благодарите Его за прощение грехов. Мы умоляем Его за прощение. А потом мы получаем это прощение. А потом мы благодарим Бога за это прощение. Если вы верите, что Господь милостиво принял вас, что Он простил вас, что Он принял вас, тогда благодарите Его за это благодарите его за это славьте его великое имя славьте его великое дело силу крови его силу слова его и силу любви его аллилуйя 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 о боже о божий агнец о божий агнец аллилуйя аллилуйя
1: аллилуйя аллилуйя и я имею покой
0: в сердце моем господь присутствует здесь он вас призвал Вы его приняли в сердца ваши. Вы являетесь собственностью Господней. Господь Бог благословил вас. Пожалуйста, не забывайте этого дня. Когда придут испытания на вас, тогда скажите, что 2 января
1: «Я
0: свою жизнь посвятил Господу.
1: Я стал
0: собственностью Господнею». Хотите обещать Богу идти этим узким путем, не смотреть в этот земной мир, Ибо Святое Писание говорит, что имеет верующий с неверующим общего, что имеет общего свет со тьмою, что имеет общего послушание с непослушанием. Пусть Господь сегодня вложит в ваши сердца э, желание идти с Ним узким путем в вечную жизнь, и этого мы желаем всем нам, как всей Церкви, как всей Церкви, которая сегодня здесь собрана на всем вместе. Но также и по всему миру, всем детям Божьим, всей молодежи мы желаем, во всех странах, чтобы они были посвящены Богу вновь осветились Богу, чтобы они могли познать, что только на узком пути можно достичь этой цели. Можете вы все в это верить сегодня? Если да, то скажите «Аминь». Верите ли вы от сердца сказанным словам, что Господь принял вас? Верьте просто. Вера есть победа, победившая мир. И так написано. И так мы проповедовали.
1: Теперь
0: еще как вся церковь, мы посвятим себя все Богу и будем молить Его, чтобы Он пребывал с нами. Чтобы Он, начатое дело в нас, мог довести к завершению, мы должны представить себя в распоряжении Ему, как тело Христово, как тело Господнее, как вся Церковь, которую бы Господь мог использовать. Он, глава, а мы есть члены. Он свет, а мы отражение этого света. Он учитель, мы ученики его, он наш, а мы его. Теперь мы, как вся церковь, будем еще молиться Богу. И мы попросим брата Шмита Павла с нами молиться. Великий великий Бог, мы славим и прославляем Твое имя
1: и благодарим Тебя
0: за все то, что Ты делаешь, за все то, что Ты делал, за все то, что Ты еще сделаешь.
1: Мы желаем
0: того, чтобы все что еще не исполнилось, чтобы оно исполнилось. И мы знаем, что Ты не оставишь нас сиротами. Твое обетование таково, что Ты останешься с нами до скончания века. Мы доверяемся этому обетованию». И хотим вновь посвятить себя Тебе. Также наша молодежь вышла вперед и хотела и выразила этим, что готова посвятить себя Тебе. Пожалуйста, сохрани их в Твоем слове, сохрани их в Духе Твоем, сохрани их в воле Твоей,
1: охраняй
0: их от этого земного суетного мира, Боже. Даруй милость, чтобы Дух Святой сопровождал их в жизни, но не только молодежь, и нас всех, чтобы мы когда-то все вместе увидели, узрили лице Твое, когда Ты придешь, Боже. Это есть наша молитва, наше стремление, наше желание. Ты один, Господи, силен нас всех довести до цели. И как было сказано уже Господь, в этом начатом Новом Году мы посвящаем полностью себя Тебе и умоляем Тебя о том, чтобы Ты Сам вел нас. Благослови всех нас и везде, повсюду, Боже, где Твое Слово сейчас слышится, Видится, Боже, где люди, Господи, чувствуют Твое благословение. Ты сам подтверждай себя, ибо Ты тот же, вчера, сегодня и во веки, Господи, Тебе за это благодарность и хвала. Аминь. О, я хочу возреть на того, кто умер за меня, О, я хочу возреть. Того, кто умер за меня. Вечно хочу славить Его спасительное дело на Голгофе. Хочу когда-то и там на золотых улицах славить вечно Господа. После борьбы наступит слава наступит вечная радость. Мы сейчас будем молиться за всех, которые имеют какую-то просьбу, какую-то проблему, пусть это земная, по плоти, дорогие друзья, что бы ни было в вашей жизни. Вы знаете, в служении брата Брангама Ударение было положено на исцеление плоти, чтобы внимание людей э, привести к Слову Божьему, к этому посланию. Так было и у нашего Господа, когда Иоанн послал учеников спросить его, ты ли это или нет, а нам ожидать другого. Наш Господь сказал, не сказал я, это я или нет, Он сказал иначе. Он сказал Идите и скажите Яну слепые, вас э, э, слепые видят, хромые ходят. Ибо так написано в Исаии, в 35 главе, и так оно исполнилось. Так было и в служении брата Брангама. Так должно и сейчас стать в Церкви Божией. Так должно сейчас стать в Церкви Божией. И мы все несем ответственность пред лицем Божьим, мы хотим сейчас совместно молиться. Все наши просьбы, все наши нужды, все мы принесем в руки Господа. Я верю. Мы верим все. И в его ранах мы исцелились. На кресте Голговском совершилось. И кровь Агнца еще сегодня ходатайствует за нас. Мы еще находимся в день милостивый. Это прекрасный прекрасный день, дорогие друзья. Посмотрите на всю молодежь. В день, в который Господь Бог говорил к нашему сердцу. В день, в который мы вновь посвятили все себя Богу. С Ним мы начали этот Новый год. И с Ним мы останемся все дни земной нашей жизни. Давайте мы сейчас вместе будем молиться. Возлюбленный Господь, мы имеем это обетование в Твоем Слове. Чтобы мы не умоляли в Твое имя, оно должно совершиться. И мы просим Тебя во имя Твое Иисуса Христа, исцели всех больных. Исцели всех больных с головы до ног и освободи всех, которые каким-то образом под влиянием сатаны находятся. Боже, освободи всех, освободи, ибо Ты пришел, чтобы связанные были отпущены на свободу. «Ты узников пленил в плен, «Ты воскрес из мертвых, «Ты живешь, «Ты сегодня находишься среди нас». Подтверди свое Слово сверхъестественными событиями, сверхъестественными делами. Боже, мы благодарны Тебе. Мы славим силу крови Твоей. Мы славим силу Слова Твоего. Мы славим силу Духа Твоего. И благодарим Тебя от всего сердца, Господи, за этот день, который Ты сотворил. Для всех нас сотворил Ты этот день. Благослови по лицу всей земли всех наших братьев и сестер. И да пребудешь ты со всеми нами каждый день этого Нового года. Сопровождай нас везде и всюду. Сам приди к своему праву со всеми нами. Еще раз мы тебе хотим выразить благодарность за Божье послание, за последний призыв за каждое откровение, которое Ты дал нам из Писания. Мы благодарны Тебе за все, во имя Иисуса Святое, и весь народ да скажет «Аминь! Аминь!»